0: Niejednokrotnie już, studiując kolejne księgi Pisma Świętego, poruszaliśmy problem plotkowania, jako bardzo szkodliwej przypadłości niemal wszystkich ludzi. Niestety, plotkarstwo nie omija kręgów ludzi wierzących. List Jakuba jest jedną z tych ksiąg biblijnych, które zdecydowanie i wprost potępiają plotkowanie. Przeczytajmy jedenasty i dwunasty wiersz, czwartego rozdziału listu Jakuba. Nie mówcie o sobie wzajemnie źle, bracia. Kto mówi źle o bracie, albo osądza swojego brata, to tak, jakby mówił źle o prawie i osądzał prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, to nie jesteś wykonawcą prawa, ale sędzią. Jeden jest prawodawca i sędzia, ten, który może zbawić i potępić. Ty natomiast kim jesteś, że osądzasz bliźniego? W starszym przekładzie ten fragment listu Jakuba rozpoczyna się słowami Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia prawo Boże. Na określenie obmawiania znajduje się w tekście oryginalnym listu słowo greckie katalalein. Zwykle czasownik ten oznacza zniesławianie i obmawianie kogoś w czasie jego nieobecności. I stąd człowiek ten nie może się bronić. Grzech obmowy jest potępiany w całej Biblii. Psalmista tak uskarża się na człowieka przewrotnego. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu. Znieważasz syna matki twojej. W psalmie 101 Znajdujemy takie słowa Pana. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę. Bóg mówi, kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę. Obmawianie apostoł Paweł zalicza do grzechów, którymi szczególnie wyróżnia się pogański świat. Czytamy o tym na przykład w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, w wierszu 30. Grzech ten... Występował także w skłóconej wspólnocie w Koryncie. Wiemy o tym z drugiego listu do Koryntian, z rozdziału dwunastego. Ciekawą rzeczą jest, że w obu tych listach apostolskich oczernianie jest wymieniane zaraz po plotkowaniu. Plotkowanie to grzech tych, którzy gromadzą się po kątach, zbierają się w małych grupkach, i przekazują sobie pikantne wiadomości, przez to zniesławiają dobre imię tych, którzy nie mogą się bronić, ponieważ nie są obecni. Grzech ten potępia również zdecydowanie apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale. To ostrzeżenie apostolskie jest bardzo potrzebne. Nieraz nie uświadamiamy sobie, że grzech plotkowania jest tak bezwzględnie potępiany przez Biblię. Nieraz bezwiednie, w trakcie rozmowy zaczynamy plotkować na temat osób nieobecnych i nawet nie zauważamy, kiedy zaczynamy się z nich natrząsać albo je oczerniać. Drogi słuchaczu, musimy sobie zdać sprawę, że plotkowanie, obmowa to coś dla Boga wstrętnego i musimy wystrzegać się w ogóle rozmów o innych podczas ich nieobecności. Wszelkie trudne sprawy Powinniśmy załatwiać jawnie, otwarcie, uprzejmie i szczerze. Musimy powiedzieć, że chyba nie ma drugiego tak przyjemnego zajęcia dla przeciętnego człowieka, jak słuchanie i opowiadanie plotek na temat osób trzecich. Szczególnie, gdy są to osoby, którym czegoś zazdrościmy. Dobrze jest zobaczyć, co Bóg o tym myśli. Biblia potępia taką postawę, z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, obowiązuje nas przecież królewskie prawo miłowania naszych bliźnich, jak samych siebie. Człowiek nie może miłować, kochać swego bliźniego, jak siebie samego, a jednocześnie szerzyć o nim złych opinii. Jeżeli ktoś świadomie łamie prawo miłości, to stawia się ponad tym prawem. Inaczej mówiąc, stawia siebie w pozycji tego, który osądza prawo. Tak właśnie pisze Jakub. Jeżeli ktoś pomawia swego bliźniego o coś złego, to przez to samo staje ponad prawem. W sobie przypisuje możliwość zmiany tego prawa. I dlatego jest potępiony. Po drugie, jest to pogwałcenie przykazań bożych, standardów bożych. Obmawianie bliźniego właściwie jest osądzaniem bliźniego swego. Żaden człowiek nie ma prawa sądzić innego człowieka. Prawo do sądzenia należy wyłącznie do Boga. Jakub pisze, jeden jest prawodawca i sędzia, ten, który może zbawić i potępić. Ty natomiast kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Jedynie Bóg może zbawić, ratować, Jedynie On może osądzać, zatracać. O tym Jego wielkim uprawnieniu mówi całe Pismo Święte. W Piątej Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Powtórzonego Prawa, czytamy Ja pozbawiam życia i ja darzę życiem, mówi Pan, Bóg. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Czytamy w pierwszej Księdze Samuela. W drugiej Królewskiej czytamy czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać? Tak wołał przerażony król Izraela, do którego Naaman żądał uleczenia z choroby trądu. Czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać? Jezus powiada nam, żebyśmy się nie bali ludzi, którzy w najgorszym wypadku mogą zabić nasze ciało ale byśmy raczej bali się tego, który może unicestwić zarówno nasze ciało, jak i duszę. Jak powiada psalmista, do Boga należy wszystko, co należy do naszego życia i naszej śmierci. Stawianie siebie w pozycji sędziego jest przywłaszczeniem sobie uprawnień, które należą wyłącznie do Boga. Tylko człowiek niezwykle zuchwały odważa się na taki krok. Może nam się wydawać, że protkowanie, wypowiadanie złych słów o naszych bliźnich nie jest aż tak wielkim, poważnym grzechem. Jest jednak inaczej. Biblia stwierdza jednoznacznie, że jest to jeden z najpoważniejszych, najbardziej szkodliwych grzechów. Ten, kto obmawia drugich, narusza królewskie prawo miłości nadane nam przez Jezusa. Osądzając innych, wchodzi w kompetencje samego Boga. List Jakuba potępia plotkowanie, obmowę. Potępia też nieuzasadnioną pewność siebie. Czytamy dalej w końcowym fragmencie czwartego rozdziału listu Jakuba. Posłuchajcie teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta, spędzimy tam rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski. Nie macie pojęcia, co przyniesie w waszym życiu dzień jutrzejszy. Jesteście bowiem jak para, która pojawia się na krótko i następnie znika. Zamiast tego mówcie, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, to uczynimy to czy tamto. Teraz zaś przechwalacie się w swojej pysze. Wszelkie takie przechwalanie jest złe. Kto więc wie, jak postępować dobrze, a tak nie postępuje, popełnia grzech. Pojawia się tu w słowach Jakuba całkiem współczesny obraz, w którym z łatwością można rozpoznać samych siebie. W starożytnym świecie Żydzi uchodzili za największych handlarzy. Pod wieloma względami świat ten umożliwiał im najlepsze wykorzystywanie ich umiejętności. Był to okres zakładania wielkich miast, których założyciele często rozglądali się za możliwościami jak najlepszego zasiedlenia ich. Szczególne przywileje oferowano Żydom, ponieważ szły za nimi pieniądze i rozwój handlu. Tak więc obraz, który rysuje przed naszymi oczami Jakub, przedstawia człowieka przyglądającego się mapie. Wskazując na niej jakieś miejsce, powiada... Oto nowe miasto, gdzie można byłoby dobrze pohandlować. Pojadę tam, zamieszkam na parterze większej kamienicy, zbiję trochę grosza i wrócę potem do rodzinnych stron. Jakub stwierdza, że nikt nie ma prawa w ten sposób planować swojej przyszłości, ponieważ nawet nie wie, co przyniesie mu dzień jutrzejszy. Człowiek strzela, ale pan kule nosi. Mówi przysłowie, człowiek strzela, ale Pan Bóg kule nosi. Niepewność przyszłości jest głęboko wryta w umysły ludzkie wszystkich narodów. Mędrzec hebrajski powiada, nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień może przynieść. To przypowieść Salamona z 27 rozdziału Księgi Przysłów. Pan Jezus mówił o bogatym, ale głupim człowieku, który układał plany na daleką przyszłość, nie wiedząc o tym, że tej samej nocy zażądają Jego duszy. Ta przypowieść zapisana jest w Ewangelii Łukasza w rozdziale dwunastym. Nie jeden wzbogacił się mozałem i swoją chciwością, a oto udział Jego w nagrodzie, gdy powie, znalazłem odpoczynek, i teraz mogę żyć z moich dostatków. Nie wie, ile czasu minie, a zostawi je innym i umrze. To cytat z Księgi Syracha. Seneka powiadał, jak głupią rzeczą jest układanie planów na przyszłość, gdy nie zna się nawet dnia jutrzejszego. Nikt nie posiada tylu bogatych przyjaciół, którzy mogliby zapewnić mu przyszłość. Rabini posiadali takie powiedzenie. Nie troszcz się o dzień jutrzejszy ponieważ nie wiesz, co ten dzień może ci przynieść. Być może nie doczekasz jutra. Niepewność przyszłości nie może jednak wywoływać strachu czy bezczynności. Jest to raczej powód do uświadomienia sobie naszej całkowitej zależności od Boga. Układanie planów życiowych w obliczu tej zależności zawsze świadczyło o powadze człowieka. Apostoł Paweł pisał do Koryntian Ja jednak Przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce. Jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli Pan pozwoli. Taka była postawa apostoła narodów. Filozof grecki, Platon, przytacza rozmowę między Sokratesem i Alcybiadesem. Alcybiades powiadał, uczynię to, jeżeli zechcesz, Sokratesie. Na to Sokrates, Alcybiadesie, nie powinieneś mówić w ten sposób. Może zapytasz, a w jaki sposób powinieneś powiedzieć, jeżeli Bóg tego sobie życzy, zrobię to czy to. Tym bardziej chrześcijanie, jako wierzący w jednego, żywego Boga, Stwórcę i Zbawiciela Świata, powinni zajmować właśnie taką postawę. Prawdziwie chrześcijańskie życie nie jest paraliżowane strachem czy bezczynnością z powodu niepewnej przyszłości chrześcijanin całą swoją przyszłość i wszystkie swoje zamiary, plany oddaje w ręce Boga. Zawsze pamięta o tym, że mogą te plany nie być zgodne z Bożymi celami. Człowiek, który nie ma tego na uwadze, jest winny pychy, aroganckiej zarozumiałości. Przyszłość nie jest w zasięgu ludzkich rąk i nikt nie może powiedzieć, że może nią pokierować. Jeżeli ktoś trwa w fałszywej pewności siebie, świadomie trwa w grzechu. Dlatego Jakub kończy swoją wypowiedź słowami Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Fałszywa pewność siebie rodzi się z mierzenia życia wartościami ziemskimi. To następna sprawa, o której pisze apostoł w końcowym rozdziale swego listu. Człowiek, który żyje tym, co posiada, nie zdaje sobie sprawy, że przyszłość zależy wyłącznie od Boga. Na początku piątego rozdziału listu Jakuba czytamy Posłuchajcie teraz wy, bogaci, żałośnie zapłaczcie z powodu nieszczęść, które na was przychodzą. Wasze bogactwo zbutwiało, a wasze szaty zostały zjedzone przez mole. Wasze złoto i srebro jest przeżarte rdzą, a ich rdza będzie świadczyła przeciwko wam i pochłonie wasze ciała jak ogień. W tej wypowiedzi apostoła Jakuba otwierającej ostatni piąty rozdział jego listu znajdują się dwie najważniejsze sprawy. Pierwszą z nich jest wykazanie, że ziemskie bogactwa są bezwartościowe, a drugą Wskazanie na obrzydliwy charakter posiadaczy tych dóbr, którzy tylko w nich pokładają wszelkie swoje nadzieje. Jakub ma nadzieję, że pisząc o tym zapobiegnie, by jego czytelnicy pokładali ufność w dobrach materialnych. Gdybyście tylko wiedzieli, co robicie, pisze Jakub do ludzi bogatych, powinniście zapłakać. I narzekać ze strachu przed sądem, który nadejdzie na was w dniu pańskim. Jest to bardzo żywy obraz. Występuje tu słowo, które jest przetłumaczone jako narzekanie. Grecki czasownik to ololusein. Ma to słowo naśladowczy. ono matopeiczny wydźwięk. Jest stąd bardzo przejrzyste, obrazowe. Oznacza coś więcej niż narzekanie. Właściwie oznacza zawodzenie a nawet wycie. Dosłownie więc musielibyśmy apel apostoła przetłumaczyć żałośnie, zapłaczcie, zawyjcie, zawodźcie. To bardzo mocne stwierdzenie apostolskie. W bardzo trudnej sytuacji, strasznej, znajdują się ci, na których spadnie gniew Bożego Sądu. W tekście apostoła Jakuba jest wiele żywych, bardzo obrazowych i starannie dobranych słów. Jakub pisze, Wasze bogactwo zbudwiało. Wasze szaty zostały zjedzone przez mole. Wasze złoto i srebro jest przeżarte rdzą. Na wschodzie istniały trzy zasadnicze źródła bogactw. Dlatego Jakub używa trzech słów na określenie zepsucia bogatych. Pierwszym źródłem bogactwa było zboże. O nim właśnie pisze apostoł, iż butwieje, marnieje. Drugim są szaty. Na wschodzie szaty stanowiły o bogactwie. Józef podarował swoim braciom po kilka kompletów szat. Czytamy w pierwszej Majżeszowej. To z powodu pięknego płaszcza babilońskiego Achan ściągnął na cały naród nieszczęście i śmierć na siebie i swoją rodzinę. Czytamy w księdze Jezłego. Samson obiecywał kilka zmian szat temu, kto rozwiąże jego zagadkę. Naaman przywiózł prorokowi izraelskiemu kilka szat, na które później połakomił się Gehazi. Apostoł Paweł publicznie oświadczył, że nie pożądał niczyich pieniędzy ani szat. Ta wypowiedź apostoła narodów zapisana jest w dziejach apostolskich w rozdziale dwudziestym. Tak więc szaty stanowiły o bogactwie człowieka. Jakub pisze, że staną się one pokarmem dla moli. Nieuniknionemu zepsuciu ulegnie także złoto i srebro. Pożrą je śnieć i rdza. Jakub podkreśla w bardzo obrazowy sposób, że nawet te najszlachetniejsze metale nie są trwałe. Nawet najbardziej cenne i najbardziej niezniszczalne rzeczy są przeznaczone na zepsucie. Wszystkie materialne dobra kiedyś przeminą. Rdza jest dowodem nietrwałości i ostatecznej bezwartościowości wszystkich ziemskich rzeczy. Jest to straszne ostrzeżenie. Pragnienie tych rzeczy jest podobne do rdzy wżerające się w ludzkie ciało, w ludzką duszę ludzki umysł i serce. Jeśli ktoś koncentruje się na ziemskich bogactwach, w końcu usypie z nich na sobie kopiec. Skupianie się na materialnych bogactwach jest nie tylko oszukiwaniem siebie samego, ale wręcz unicestwieniem. koncentrowaniem się na wytworze własnej zguby. Biblia zdecydowanie potępia nieuczciwe gromadzenie bogactw. Potępia egoistyczny, samolubny materializm. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament bardzo ostro krytykują niesprawiedliwość społeczną. Na przykład w księdze proroka Amosa, nazwanej wołaniem o sprawiedliwość społeczną, czytamy wiele wezwań przeciwko tym, którzy postępują nieuczciwie. Amos potępia tych, którzy w swoich pałacach gromadzą przemoc i łupiestwo, Potępia tych, którzy uciskają biednych, a sami mieszkają w marmurowych kamienicach i rozkosznych winnicach. W okresie gniewu Bożego wszystko to nie przyniesie im radości. Gniew Boga wyładuje się na tych, którzy oszukują na wadze i na miarach, którzy kupują biedaka za kawałek srebra, a potrzebującego za parę butów, którzy ubogim sprzedają poślad zboża. Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków, woła prorok w imieniu Boga. Izajasz ostrzega tych, którzy powiększają swój majątek poprzez dodawanie domu do domu i pola do pola. Ten, kto pokłada nadzieję w bogactwie, upadnie, czytamy w Księdze Przysłów, przy powieści Salomona. Ewangelista Łukasz cytuje słowa Jezusa, biada wam, bogaczom. Ludzie bogaci z wielką trudnością wejdą do Królestwa Bożego. Bogactwa są pokusą i sidłem. Człowiek bogaty jest narażony na różnego rodzaju porządliwości, które prowadzą do upadku, gdyż miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Tak pisał apostoł narodów Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza. Biblia nie potępia bogactwa jako takiego. Mówi jednak o wielkim niebezpieczeństwie zagrażającym tym, którzy zostali obficie obdarzeni dobrami tego świata. Mówi o odpowiedzialności społecznej ludzi bogatych. Powinni oni zachować pokorę przed Bogiem, dawcą wszelkich darów i służyć pomocą bliźnim, nie jako właściciele, ale jako szafarze dóbr należących przecież do Stwórcy.